0: Теория империи. Здравствуйте, друзья. Мы вас приветствуем. Это Теория империи, Сергей Судаков.
1: Анна Шафран. Здравствуйте.
0: Мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что известно и то, и то — это грады на холме. А если известно, как было тогда, можем предполагать, как будет сегодня, сейчас и в ближайшем будущем.
1: Совершенно верно, согласен. И я полагаю, что есть те вещи, которые нам были бы интересны. Например, в Америке в этапы ее становления очень четко связаны с таким понятием, как фронтир. Очень часто я слышал данное употребление исключительно как некая рубеж, как некий такой вот барьер, некая граница. Но вот я хотел бы разобраться, откуда вообще пошло само понятие фронтир. А многие политологи полагают, что фронтир — это исключительно изобретение американского историка Фредерики Тернера, и что он был тем человеком, который установил так называемую видимую границу. Ну, давайте разбираться. Все по этапу. Смотрите, вот когда мы говорим о о том, что такое фронтир, фронтир — это прежде всего распространение неких цивилизационных идей. Но движение цивилизации навсегда шло с освоением какого-либо пространства. Так, Соединенные Штаты Америки и та Америка, которая впервые затерялась переселенцами, для того, чтобы можно было отодвинуть рубежи цивилизованного государства и нецивилизованного, нужно было это делать огнем и мечом. И, конечно же, для того, чтобы продвигать границы цивилизации, надо было уничтожать в прямом смысле нецивилизованный мир. Мир цивилизованный – это очень условное название. По большому счету, если мы вспомним, то все первые переселенцы, которые приезжали в Америку, на этот континент, это были те люди, которые были классическими изгоями в своем обществе. Протестанты все те, кто выступил против папской булы, все те, кто пытались каким-то образом установить свои правила игры. Но говорить о том, что они были однородны, да это неправильно. Говорить о том, что там были только британцы, например, конечно же, это тоже неправильно. Америку заселяли очень многие разных народов. Это были французы, это были голландцы, это были, конечно, британцы, которые привозили с собой огромное количество рабов из Ирландии. И основная цель... Их. Это были на создание определенных форпостов, таких мини-бастионов, крепостей, где можно было устраивать определенные очаги мирной жизни. Мирная жизнь, конечно же, была невозможна, если ты не вел войну с теми индейцами, которые тысячу лет жили на этой земле. Это была их земля, и они, конечно же, не хотели просто так сдаваться и уступать свою землю. И вот Фредерик Тернер, когда он описывает примерно, что такое фронтир, как он продвигается, он полагает, что сначала он продвигается при помощи оружия, оружие причем очень разного, индейцев истребляли любой ценой. Вот помните, очень часто говорят, что американцы безумно убивали бизонов. А зачем? Им же столько мяса не нужно было. Ведь помните, даже мы видим в вестерне, когда идет поезд а, по огромным просторам Америки, народ просто высовывает ружья из этого поезда и начинает палить по бизонам просто в каком-то безумстве. Почему же? А на самом деле все очень было просто. Если ты убьешь несколько десятков тысяч бизонов то попросту тем индейцам, которые кочевали вместе с этими стадами бизонов, им нечего будет кушать. Они привыкли периодически убивать бизона, солить его мясо, это мясо им хватало очень надолго, и индейцы к тем же бизонам относились фантастически бережно. Знаешь, как и к диким мустангам. То есть индейцы, когда они устраивали свой быт, они прежде всего сохраняли природу некое единство с природой, чтобы не было никогда нарушен тот баланс, который был нарушен.
0: Ну с тем, чтобы можно было воспроизводить.
1: Совершенно верно. Но европейцы прекрасно поняли, если у них отнять кормовую базу, Если попросту индейцам нечего будет есть, они потихонечку будут передвигаться в те места, куда будут мигрировать те стада бизонов вместе с ними. А тем временем можно занимать те земли, которые будут освобождаться. Но если индейцы не захотят и не поймут, то на это будет их травить, убивать, уничтожать, делать абсолютно любые вещи, чтобы земля была свободной. И вот фронтир, он постепенно наблюдается, он продвигается с восточного побережья как раз на запад, поэтому даже само понятие «дикий-дикий запад» он как раз говорит о том, что за теми высокими скалистыми горами было непонятно, а есть ли там цивилизация, живут ли там люди, и вообще стоит ли рассматривать тех людей, которые там проживают, вообще как людей, потому что какие они ценности могут нести И вот тогда проходит несколько волн так называемого этого фронтира. Первый, конечно, это военный фронтир, который так или иначе убивает огромное количество индейцев. Потом идут уже торговцы, которые пытаются продавать определенные качественные товары, которые произведены другой цивилизацией. Нам часто говорят, что за бусы можно было купить огромное стадо бизонов, за бусы можно было отхватить огромное количество земли, много сплетен о том, как был куплен куплен остров Манхэттен. И мы прекрасно понимаем, что сама ценность земли, она была неопределена для индейских племен. А вот блага цивилизации для индейцев было что-то фантастическое. Например, первое зеркало, которое появляется у индейцев, это просто практически культ поклонения. И каждый индейский вождь мечтал, чтобы у него было настоящее зеркало, которое отражало бы сущность любого человека. Так вот, если мы посмотрим и проведем такие небольшие параллели, то кроме торговцев, мы дальше будем говорить и уже про фермерские, про геологов, но это будет чуть позже. Если мы буквально проведем параллели, перенесемся в Древний Рим, то мы увидим, что Рим, когда постепенно, шаг за шагом пытался продвигать свои границы, то у их границы также назывались фронтир. Вот этот фронтир, который Рим устанавливал для того, чтобы провести границу «Мы и они». Изначально эта граница пошла в сторону Испании. В Испании они полагали, что абсолютно дикие испанцы, особенно в Дальней Испании, и единственное, зачем нужно это племя, это только для выращивания оливок и поставок оливкового масла в Рим. Для другого испанцы не приспособлены. В последующих концепциях Рим постепенно, шаг за шагом, начинает понимать, что Для того, чтобы эти граждане становились хоть как-то полезны, их надо обучать. И вот тогда возникают уже первые небольшие школы, тогда возникают первые так называемые большие массовые производства. Нам очень часто говорят, что, например, массовое производство чего-либо связано исключительно с современностью. А вот вам простой пример. Например, посуда. Вот какой посудой пользовались древние римляне? Ну, из чего-то они же ели, пили, у них же были какие-то ложки. Они же не были тем неандертальцами, которые палкой-копалкой могли себе червей наковырять и быть довольно сытыми. Нет, конечно.
0: Но надо думать, что у них был очень устроенный, приятный, красивый быт, исходя из того, что мы видели в музее.
1: Да, но этот быт прежде всего был обустроен при помощи массового производства. И римляне впервые основываясь на своих римских легионах, которые в том числе занимались, как я уже рассказывал раньше, строительством дорог, возведением стен. Они перетаскивали на себе печень малые, которые можно было просушивать, кирпичи, которые они штамповали из глины. Они же тогда научились штамповать до 30 тысяч тарелок в сутки из глины и обжигать их. Делали специальные матрицы, эти своего рода зелебастры делали такие матрицы, вылепляли их, и по этим матрицам штамповали уже огромное количество один в один похожих друг на друга тарелочек, чашечек, блюдец и так далее. То есть, по большому счету, весь мир наполнялся определенным... Понятием, как следует питаться, на чем следует есть. И вот Рим вводит определенные стандарты поведения в том числе. Если у тебя не было посуда из Рима, у тебя не было вот этой штампованной посуды, ты никогда не мог принадлежать к определенной цивилизации. Другой очень важный момент, который начинает делать римляне, Мы часто говорим про акведуки, но мало кто рассказывает про то, что Рим был первым, кто стал делать так называемые прокатные трубы. То есть настоящие трубы, по которым подается вода, трубы, которые используются для канализации, трубы, которые производятся для полива, и все это производится 2000 лет назад. И производится исключительно массовым порядком. То есть они также штампуются из двух половинок, они потом склеиваются. Это огромное количество так называемых глиняных труб, которые делают в огромных-огромных печах, обжигают их, собирают их, промазывают. И все это работает так примерно, как это работает сегодня. Если вы будете в Риме, в сегодняшнем вы пойдете на форум. Обязательно обратите внимание, что среди тех раскопок, где вы будете ходить, еще кое-где видны настоящие глиняные трубы, к которым сейчас приделаны уже металлические трубы, поставлены металлические краны. Но вот это именно те акведуки и та вода, которые пили еще римляне более 2000 лет назад. Поэтому, если будете в Риме, есть хорошая традиция. Выпейте глоток настоящей римской воды».
0: Не понимаю, как-то на форме можно заметить, то даже невозможно спуститься, там закрыто все или реально невооруженным взглядом что ли это где-то а, можно заметить?
1: Есть несколько мест, которые раскопали специально для того, чтобы можно было показать, как работала система водоснабжения, и она работает по сегодняшний день.
0: И вот те фонтанчики, которые в Риме, кое где встречаются, это собственно фонтанчики, которые соединены еще с той древней системой водоснабжения, ты хочешь сказать?
1: Есть несколько фонтанов, которые соединены с действительно... ну, для пяти, я имею в виду. Да, Конечно же, конечно, это была питьевая вода. И, конечно, их оставили для того, чтобы можно было показать, что есть система, которая работает очень долго. Их специально восстановили, чтобы показать, что все то, что было сделано 2000 лет назад, было сделано не так уж и плохо. И мы прекрасно помним, что не было никакого электричества, а фонтаны били с хорошим напором, потому что римляне прекрасно знали, как рассчитать разные высоты, разные перепады высот, чтобы вода действительно подавалась под напором.
0: А сейчас ты говоришь про фонтаны, которые фонтаны большие для украшения, а не для питья.
1: Есть фонтаны и для украшения, и для питья, и везде специально была сделана система разноуровневых фонтанов, чтобы вода подавалась под напором.
0: Дожди? Ты хочешь сказать, что эта система работала без приложения усилий со стороны человека или животного? Я всегда думала, что кто-то крутил там шестеренки специально.
1: Нет, это только за счет подачи перепадов давления. То есть это такая
0: инженерная система. Да, совершенно верно. Никто
1: никакие колеса не крутил, никто ничего не качал, не не нагнетал. Это только за счет перепада высот. Одна вода продавливала другую, у тебя был фонтан, он собирался, эрегировался, уходил в другую сторону, поднимался заново. Это просто был, своего рода, такой вечный колесок. Это культурный
0: шок, Сергей, сейчас.
1: Да нет, это, 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 это очень интересно, на самом деле. вот Представь, две тысячи лет назад ни электричество ни помп каких-то. Единственное, что были меха для, для раздува, углей и все прочее. Но вот тот масштаб, чтобы поставить насос, который бы тебя качал, такого же не было нигде.
0: Нет, но ну я думала, что были рабы, которые крутили какие-то колеса, и в результате чего там... И в каждом доме вода. был фонтан. <laughs> ну, что-то в таком духе.
1: Нет, так, так не было, так не было, потому что принципиальный вопрос... А у нас также сделан Петергоф был, кстати говоря. Вот когда гуляешь по Петергофу, ты же прекрасно понимаешь, что Петергоф был построен тогда, когда электричества-то не было. И мы прекрасно понимаем, что все вот те чудесные фонтаны, которые есть в Петергофе, они работали по такому же принципу, как работали фонтаны в Риме. Тоже перепад высот. Представляешь, идет вот большой дворец, от него спускается каскад. И вот вся вода, которая туда подается, по такому же принципу, как было сделано в Риме. Все точно так. Вот это называется фронтир.
0: Очень интересное знание. Спасибо тебе большое
1: здоровья. Вот этот фронтир – это так называемая граница цивилизации. Если вы обладаете определенными цивилизационными знаниями, то у вас есть фронтир. Вот этот фронтир, который, с одной стороны, может быть благой, который несет вам новые знания, который висет вам некие хорошисти, полезности и так далее, а может быть фронтир тот, который существует сегодня. Это тот фронтир, который также выстраивал Древний Рим. Это фронтир по порабощению других наций. Рим прекрасно понимал, что не только товарами, услугами, не только знанием латыни, не только какими-либо поставками предметов искусства и роскоши можно покорять весь мир. А самое важное — это постоянное отчуждение чужого суверенитета. И каждый раз Рим поступал точно так же, как Америка, отодвигая границы, за пределы далеко своей страны. И получилось так, что в один момент Рим перешел границы своего государства и направился в Африку. И очередной фронтир, который они стали уже выстраивать, он начинает выстраиваться уже в Африке. Точно так же происходит в Соединенных Штатах Америки, когда Соединенные Штаты Америки изначально принимают доктрину Монро 1823 года, о том, что они имеют право быть полными владыками на своем континенте. Но потом Осмыслив, что свой континент не способен им дать такое количество денег, они постепенно начинают отдвигать этот фронтир уже и на другие континенты.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут и продолжим. Это «Теория империи» Сергей Судаков, Анна Шафран. Теория империи Теория империи Продолжаем разговор. Теория империи Сергей Судаков. Анна Шафран про экономический фронтир мы хотели
1: продолжить. Да, совершенно, совершенно верно. Дело в том, что Рим, точно так же, как Соединенные Штаты Америки, они продвигали этот фронтир через единую валюту. Они прекрасно понимали, что есть так называемая национальная валюта, которая печатает и производит, чеканят Рим. Это та валюта, которая может быть единственной ценой, за которую можно что-то купить, товары, услуги, людей. Это была самая первая валюта, которая использовалась исключительно для взяток и подкупа. Потому что, когда тебе давали взятки, ты не спрашивал, в какой валюте. Ты понимал, что тебе взятку должны были дать только в римских динариях. Ты прекрасно понимал, что это есть та конвертируемая валюта, на которой ты можешь везде в большой империи чувствовать себя комфортно, и тебе никогда не нужно знать, какие курсы обмена на другие национальные валюты. В том числе, даже если ты мог оказаться в Персии, даже если ты мог оказаться в Сирии, ты мог путешествовать в Дамаске, и ты всегда мог рассчитаться единой валютой. Соединенные Штаты Америки очень долго также подходили к данной концепции и понимали, что для того, чтобы отодвинуть свои границы, убить всех индейцев мало. Очень мало послать так называемых торговых гонцов. Хотя третьим этапом, по большому счету, это были так называемые торговые войны. И Соединенные Штаты Америки, так же, как и Рим, они устраивали всегда четкую поддержку продвижения своих товаров. Но Соединенные Штаты Америки, в отличие от Рима, они были более изощренные, потому как основной товар у них все был нематериальный. Хотя в этапе становления Соединенных Штатов Америки они стали крупнейшими поставщиками, например, мяса на все, все практически возможные цивилизованным странам. Штаты были крупнейшими поставщиками хлопка, штаты были крупнейшими поставщиками табака. И вот мы, даже Российская империя, мы покупали огромное количество табака, мы покупали огромное количество хлопка, исключительно из Америки, и считался таким особым шиком иметь дома хлопчат можно такие изделия поставленные из Соединенных Штатов Америки. То есть это был определенный знак качества, знак того, что это было что-то такое недоступное совершенно. Цены были очень высокие. И Соединенные Штаты Америки, поставляя разные товары, они поняли одну простую вещь, что все эти товары, они так или иначе не являются такими важными, какими являются идеологические обоснования новой жизни. И вот тогда Соединенные Штаты Америки приходят к тому, что есть некая форма правления, есть некая такая вот, можно даже назвать, идеологема. Я, потому что не могу демократию превносить исключительно как режим, потому что это для американцев стало больше, чем просто режим. Это стало неким... Система
0: государственного управления, я вот так предпочла называть.
1: Понимаешь, в чем дело? Да, это можно назвать систему госуправления, это можно назвать одним... Государственного
0: устройства, прошу прощения.
1: Система госустройства, система а, принятия решений. Это может быть с точки зрения даже какой-то большой идеологии. Но Соединенные Штаты Америки используют данную доктрину исключительно для порабощения других наций, а именно для идеологического продвижения вот своего фронтира потому что они поняли что в какой то момент надо попросту перекрестить всех в свою веру мы и они просто промаркировать краской на лбу большому счету свой чужой если ты не называешься демократической страной то ты никогда не можешь получить те ценности цивилизации которые есть и если ты не готов разделить три ценности трех волн демократизации то никогда ты не сможешь идти вровень с америкой потому что ты будешь всегда изгоем поэтому Поэтому такие даже появляются абсолютно чудовищные гибридные режимы, как мы помним, демократическая республика Конго. Это тоже замечательно звучит, но в целом мы прекрасно понимаем, что демократия Конго не очень сильно совместима. Рим действует аналогично. Рим сначала приводит латынь как основной язык в Римской империи, затем приводит римское право, по которому только можно судиться, потом приводит финансовую систему динарий, по которой можно получать кредиты, а если ты получаешь кредиты от Рима, ты чем будешь отдавать и что является залогом того кредита, например, если они выделяют кредит, ну скажем, Дальней Испании? а ты в обременении ставишь все то, что у тебя есть. Твои недры, твои рудники, серебряные рудники. По большому счету, за те виртуальные деньги, которые ты получаешь от Рима, ты отдаешь что-то настоящее. И в какой-то момент римляне очень поняли простую вещь, что для того, чтобы поддержать жизненные империи, не всегда нужно посылать легионы. Достаточно слова «Рима», достаточно расписки, от римского сената и народа, для того, чтобы можно было порабощать другие нации. А порабощение нации означает, что они автоматически должны принимать те правила игры, которые ты им навязываешь, а ты взамен забираешь их ресурсы.
0: Это очень удобная система, а то, что сегодня можно было бы назвать системой, в частности, сертификация ВАДА. Всемирное антидопинговое да. агентство, система сертификации в области спорта, да, благодаря которой удалось, в общем-то, вывести из игры огромное количество российских олимпийских спортсменов на последней Олимпиаде. То же самое происходит во многих сферах промышленности, скажем. В то же самое, с чем я знакома, в сфере, связанной с лесом. Там ведь тоже существует международная система сертификации, а все это для чего? Для того, чтобы ты попал в общую систему, тебе говорят, это очень хорошо, это позволит тебе продвигать твои товары на внешний рынок, это позволит угу. находиться в общей системе координат, но реально в момент X, когда понадобится, эта система может взять и вычеркнуть тебя. Сразу отовсюду, очень удобно, не надо действовать последовательно по многочисленным направлениям, да. выключается просто кнопка.
1: Да, и согласись, не надо воевать, тебе не надо в лес вывозить, тебя не надо про легионы отправлять, просто одним движением
0: клавиш. Кстати говоря, это то, над чем американцы сейчас работают и в космосе, потому что есть... Спутниковая группировка, да, американская, Совершенно есть да. российская, и что они сейчас стремятся сделать? Сертифицировать эту область и взять ее под себя с тем, чтобы и космосом управляли. Соединенные Штаты Америки. Да, а не
1: еще. совершенно верно. Вот здесь очень интересная тема, как раз то, что касается классической программы Звездных войн, которая была запущена еще Рейганом. Она вот сейчас возобновляется. Сейчас Соединенные Штаты Америки опять хотят наращивать очень серьезную группировку в космосе. Но в то же самое время, вот нам всегда говорили, что космос безграничен на самом деле он ограничен, потому что в зависимости от того, кто первый занимает определенные орбиты, кто первый размещается на этих орбитах и размещает там свое, там, скажем, оружие космическое, то вот тот человек уже, та страна или нация, она уже навсегда за собой застолбит определенные эшелоны космоса. А вот эти эшелоны очень важны для того, чтобы можно было не только осуществлять связь, не, то, чтобы, не только чтобы осуществлять навигационные действия, а это вопросы национальной безопасности и Соединенные Штаты Америки сейчас они любой ценой пытают вернуть себе господство в космосе, и сейчас мы будем свидетелями новой программы «Звездные войны 2.0», и Трамп готов потратить так колоссальнейшие деньги. И по большому счету, что двигало всегда Америка, и что всегда двигало Римом, это мировое господство. Вот ничто так не интересно было ни одному из правителей владык Рима, как мировое господство, потому что мир всегда мог кормить Огромное количество истеблишмента, знатий всех тех, кто проживал в Риме. Мы прекрасно понимаем, что когда мы говорили об этом, была война с царем Юргуты в Африке, то Африка стала, по большому счету, одной из больших и самых богатых провинций как раз Рима. И именно из Африки пошел огромный поток зерна. Огромное количество денег рекой потекло в римские карманы. Но Что получила за это, например, та же славная Нумидия? Да, в общем-то, что она получила? Ее разорвали примерно на 9-12 частей. Каждая из этих частей стала одной из подвластной частью Большой Римской империи. Они стали покупать римские товары в кредит, потому что оказывается, что денег-то у них не было после того, как пришел Великий Рим и поставил туда свой сандаль. Получается так, что все богатейшие нации ровно тогда, когда туда приходит американский фронтир, так же, как и приходил римский фронтир, они почему-то становятся очень нищими сразу же. И получается так, что люди без демократии могли прожить и очень неплохо, Было что покушать, все были живы-здоровы, все было э, достаточно хорошо и стабильно, как было у индейцев в Америке. Они жили очень и очень хорошо, по своим правилам, и они абсолютно обходились без пороха, без огнестрельного оружия, без самогона, который потом стали называть виски. У них были свои производства, им всего хватало. Но ровно с того момента, когда пришли туда переселенцы, Они уничтожили миллионы этих индейцев. Хороший индейец – мертвый индейец. Хороший противник Америки – мертвый противник Америки. На сегодняшний день ничего не изменилось. Враг Рима – мертвый враг. Все очень здорово. Но получается одна простая вещь, что вслед за фронтиром торговым идет так называемый геологический Фронтир. То есть в большом счете это большая расследовательная экспедиция, которые понимают, что можно вычерпать из той или другой части земли. Где-то есть залежи рудники свинца, где-то серебра, где-то золото, где-то попросту очень сильно И выгодно можно ловить рыбу и вычерпывать ее огромными количествами, сушить ее, заготавливать. И все вот эти направления, они, прежде всего, идут такие походы. Так же делал Рим. Маленькие походы, которые разведывали сначала, куда можно пройти, проникнуть и так далее. А после этого шли пеши к правителю и говорили, вы знаете, мы бы очень хотели вместе с вами разрабатывать ваши рудники, потому что вы их делаете, вы разрабатываете их крайне неэффективно. Мы, римляне, знаем, как это сделать наиболее эффективно. И для вас это будет очень большая польза, потому как если вы будете сотрудничать с нами, то мы очень эффективно освоим ваши недры. И вам хватит, и нам. Мы все будем довольны. Естественно, любой правитель начинал капризничать и говорить, я не хочу этого, потому что это моя земля, это мой суверен, как я буду этим использовать, я могу просто закрыть этот рудник и сказать, что он пойдет моим внукам, правнукам и так далее. Но римляне действовали сюда очень просто, они размышления давали не больше недели и через неделю начинали подготовку военной кампании о вторжении. То есть любые ценности, они забирались у других наций при помощи силы. Вот посмотрите, вам неужели не напоминает, как двигаются геологические фронтиры Америки? Как появляются постоянные новые и новые желания американцев порабощать другие нации только за то, что у них есть ресурсы? Понятно, прекрасная страна Ирак. Чем она им была интересна? Конечно, больше всего им было интересно Басрум, Касар, им были интересны все те нефтяные месторождения, которые можно было оккупировать для того, чтобы можно было влиять на нефтяные цены. Это же понятно, что если соотнести цену всех тех военных походов, которые потратили американцы, а на сегодняшний день цифры разнятся. Эксперты говорят, что, например, если с момента Буша-старшего и Обамы посчитать все деньги, которые были потрачены на войну, то это где-то 5,6 5,6 триллионов. Другие эксперты говорят, что было бы порядка 7 триллионов. Ведь по большому счету, если сейчас даже, например, забрать всю нефть, которую есть у тех стран, где Америка развязала войну, то Америке нужно будет сотни лет выкачивать эту нефть, продавать ее на внешних рынках, чтобы потом компенсировать свои затраты. Но ну, невозможно просто взять и, грубо говоря, за 8 лет продать нефти на 5 триллионов. Это было бы очень хорошая сказка. Это просто было бы волшебство. Но так система не работает. И поэтому так называемый оккупационный фронтир становится ключом к формированию внешнеполитической деятельности. Точно так же, как поступали аимлины, когда они оккупировали другие нации, перекрещивали их в свое право, перекрещивали их в свою систему образования, перекрещивали их в свою ценностную систему. Они получали управляемые нации. То же самое где происходит в Соединённых Америки. Управляемая нация, управляемые национальные суверенитеты являются приоритетом развития современной американской империи. Ведь если они шаг за шагом не начнут управлять чужими суверенитетами, поглощая их, они никогда не смогут сохранить свое американское превосходство. А ведь американское превосходство – это именно то, что позволяет им держаться и быть первым градом на холме, потому что они прекрасно понимают, что система самоуничтожения и саморазрушения, она неминуемо уже запущена. Точно так же, как и римляне прекрасно понимали, что вечный Рим конечен. И каждый из римских императоров, каждый из римских полководцев, он понимал, жить надо сейчас и сиюминутно, одним днем.
0: А если сформулировать в чем суть этой системы самоуничтожения, на чем зиждется вот этот спусковой механизм?
1: Самая большая проблема, которая выходит и вышла у Рима, это невозможность постоянного роста империи. Дело в том, что одно из очень важных качеств империи – это постоянная война и постоянный рост. Но для того, чтобы держать огромное количество империи, нужно обладать классной ресурсом. Огромное да. и да. стран народа. Совершенно верно. Вот, чтобы контролировать практически весь мир, надо иметь очень хорошую систему управления, надо иметь изначально очень хорошие ресурсы. Но ресурсы не всегда являются настоящими. Дело в том, что Рим в какой-то момент начал подменять и размешивать валюту, мы прекрасно это помним, когда серебро мешалось с медью, когда произошло обесценивание динариев, потому что их было выпущено такое количество, что никто не знал, а из настоящего ли они серебра сделаны, или если надпилить их, они получаются медные. То есть, по большому счету, постепенно произошел процесс утраты доверия к огромному гегемону. То есть
0: сначала в результате накопления авторитета это позволяет использовать его в собственных интересах, уже подменяя какие-то сущностные вещи их аналогами или какими-то заменителями, да?
1: Да, ну, совершенно верно, совершенно А верно. потом
0: постепенно происходит осознание, что
1: а потом тот самый осоз...
0: динарий не тот Не динарий.
1: настоящий, а король-то голый. Не придут легионы мне на поддержку. Я отдал им суверенитет, я отдал им э, свои ресурсы, я отдал им землю, я отсылаю им зерно, оливки, я присылаю им огромное количество масла, я отдаю им огромное количество тканных, я им говорю, отдаю огромное количество шерсти, я отдаю руду, я отдаю все, что у меня есть, а что я получаю взамен? Впишутся они за меня, эти римляне, когда меня завтра придут убивать какие-нибудь другие варвары, чужие. Не местные, не бывшие римские варвары.
0: А реально это превращается в некий блеф в какой-то момент. времени. Совершенно
1: верно. Вот такая вот так называемая политика надутых пузырей, это то же самое, что мы сейчас имеем с Америкой. Что пятая статья НАТО работает очень четко. Я вот не верю в это. Вот правда не верю, что... О на чем
0: эта пятая статья? Пятая статья НАТО. Если вдруг нападут на одного из членов верно. Союза, что весь в... Союз обязан защитить да,
1: его. Да, совершенно верно. Помнишь вот этот э, этап, с, когда сбили наш самолет? Я помню, э, ровно до этого Эрдоган очень четко э, определил для себя стратегию своего развития, что он является страной НАТО, что НАТО его приоритет, что он является частью большого западного мира. Потом происходит гюльнистское восстание. Потом приходит сигнал из Москвы о том, что надо покинуть отель, и мы, по большому счету, спасли жизнь Эрдогану. А почему Эрдоган не мог воспользоваться, например, пятой статьей НАТО и сказать, что на его страну напали? Почему он не мог это повернуть так, что ему можно было интегрироваться в большой западный мир? Но он же понял прекрасно, что в западном мире он никому не нужен. Да, у него мощная армия, по-моему, даже десятая в мире по мощи армия Серьезная сила, серьезная армия. Но, тем не менее, получается так, что сегодня так называемая коллективная безопасность, они очень сильно работают, что эстонцы пойдут воевать, ну, конечно, они хорошие люди, замечательные, но я никогда не верил, что эстонцы являются Мощную самыми крутыми. Ну, вот не верю. Я. Не верю я почему-то. Вот не верю не в эстонскую. Какой ты скептик, Сергей? Ну, вот как-то так. Как-то так есть такое немножко. Точно так же происходило с Римом. Дело в том, что содержание постоянных легионов стало стоить очень дорого постоянный контроль стал стоить колоссальных денег. А деньги из экономики вынимались огромнейшие на свои собственные нужды. На строительство вот этих роскошных дворцов, на строительство белокаменных храмов, на строительство огромное количество дорог, на вкладывание денег в предметы роскоши. То есть, по большому счету огромнейшие деньги вынимались из бюджета на личные нужды.
0: Короче, в метафизическом смысле, когда люди начинают, или государство начинает терять берега, в этот момент и начинает рушить Вся как
1: ты точно все сказала? Вот на сегодняшний день, ты абсолютно права, мы можем ходить вокруг, около, но современные Соединенные Штаты Америки, они настолько далеко продвинули свой фронтир, что они уже потеряли берега факт.
0: Очень интересное многоточие у нас получается сегодня. Это программа «Теория империи» Сергей Судаков. И Анна Шафран. Спасибо вам огромное. Слушайте нас на следующей неделе. Всем всего доброго, друзья. До свидания. Всего хорошего. Теория империи.